3: En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al Portal de Empleo Municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanús.go.ar barra portal de empleo. Lanús nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Señora de Ojos vendados. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿eh? 9 de la mañana, 2 minutos, domingo 12 de noviembre del 2023. Una mañana con un sol tenue, algo nublada, en esta primavera de la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 21 grados 9 y se espera para hoy una máxima que rondará. Los 24 grados. El pronóstico indica que tendremos un domingo con nubes prácticamente todo el día y por ahí, a la tarde-noche, algunas lluviecitas aisladas. Sí, y nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial, de su ¿eh? transitando, como digo siempre, la temporada número 31 en forma ininterrumpida En ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre En la operación técnica del señor Gerardo Subirana En la edición de testimonios judiciales Javier Martínez Y también contaremos con la columna judicial de Sergio Farela Como les digo siempre, a partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales importantes que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, daremos algunos adelantos que están previstos a partir de mañana lunes. Y en este segundo domingo de noviembre hablaremos de, yo diría, que en la semana hubo eh, tres o cuatro temas eh, judiciales casi excluyentes, ¿eh? Obviamente, esta noche se va a realizar el último debate presidencial de las elecciones 2023, organizado por la Cámara Federal Electoral. Será a las nueve de la noche en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y durará aproximadamente unas dos horas, en el que los dos candidatos, el oficialista Sergio Massa y el opositor, el libertario Javier Milei, debatirán sobre seis puntos este, los más destacados. ¿eh? Van a hablar del de, este, tema economía, van a hablar del tema seguridad, educación, salud supongo que también hechos de corrupción, desocupación, trabajo, derechos humanos, eh, convivencia democrática, relaciones internacionales, todos estos temas los van a desarrollar esta noche en el Balotage, ¿eh? a una semana de la elección este, presidencial en la que los argentinos definiremos quién será nuestro presidente que asumirá el 10 de diciembre por los próximos cuatro años. ¿eh? Estamos a una semana de la elección presidencial.
0: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre.
2: También hablaremos en el programa del tema espionaje ilegal a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a jueces y fiscales federales eh, de Comodoro Pi, eh, y la vinculación que se ha hecho en los últimos días, que ya no es una novedad, ni más ni menos que de un diputado kirchnerista que además integra el Consejo de la Magistratura, nos referimos al yo diría al Espía, al service eh, K. Rodolfo Tailade, que además fue uno de los que integró la Secretaría de Inteligencia del Estado y además fue uno de los que impulsó la, la, la payasada del juicio político al máximo tribunal de justicia de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicio político que ahora misteriosamente e imprevistamente se suspendió de repente este, después hasta después de las, de las elecciones presidenciales del próximo domingo. También vamos a hablar del jury de enjuiciamiento que destituyó ni más ni menos que a un juez federal con competencia electoral de una de las cinco provincias más importantes de nuestro país. Estamos hablando de la provincia de Mendoza. Este, han, destituido, han destituido el jury de enjuiciamiento al juez, al ex juez ahora, Walter Bento, quien al quedar sin fueros, en el mismo momento, prácticamente minutos después, inmediatamente quedó detenido por haber cometido varios delitos previstos en el Código Penal. Eh, eh, graves delitos, tiene más de ocho causas pendientes. Hablaremos también este, de los últimos casos de corrupción que... Han conocido Que se han conocido en los últimos días, como el de Chocolate Rigó, del intendente de licencia Martín Ilzaurralde y del funcionario eh, que es segundo en, en la categoría jerárquica de la FIP, estamos hablando de Fabián Elconu Rodríguez, que es un importante dirigente de la Cámpora. Todos estos. Y algunos temas más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. Ojalá
0: que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal
2: Y ahora vamos a hablar con este el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque se están naturalizando las agresiones eh, físicas este, a los fiscales en pleno juicio, ¿eh? en pleno juicio oral y público, por ahí cualquiera se levanta y le intenta pegar un cachetazo a uno de los fiscales que está este, actuando en el juicio o este, amenazas eh, no solo a los fiscales, a sus colaboradores, a sus familias. Eh, vamos a, a preguntar, ¿cómo se debería garantizar la seguridad de, de los fiscales? y sobre todo teniendo en cuenta el mal ejemplo que dan las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, estoy hablando del Presidente, estoy hablando de la Vicepresidente, estoy hablando del Ministro de Justicia, bueno, este, todos todos atacan este, eh, y, 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 y agreden verbalmente a este, jueces, a, a fiscales, incluso hasta los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Toranzos, él es fiscal federal de la provincia de, de Salta, es el, el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, y además, reitero, es el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal. Doctor Toranzos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por, por esta comunicación. ¿Cómo anda?
3: Eh, no, muchas gracias a ustedes. Todo muy bien por acá. Para mí es un gusto cada vez que me convocan uh, a este
2: programa. Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle a ver, este, eh, ¿qué, qué, qué, qué grave que es lo que está pasando con todas con todo este tipo de presión a la justicia por parte del poder político y bueno y si los y, y si los este, las más altas autoridades dan un mal ejemplo qué podemos esperar de eh, el ciudadano común no
3: sí eh, la, la situación es como usted la plantea en principio también quiero ver el vaso eh, un poco lleno en, en los últimos tiempos, el Ministerio Público y sobre todo los fiscales eh, han tomado mucho protagonismo respecto de las investigaciones. Han llevado adelante investigaciones muy importantes, no solo contra organizaciones criminales, sino contra personas con alta relevancia social. Cada vez que eh, los fiscales han avanzado en esas investigaciones, el contrarresto del otro lado fue tratar de cercenar su capacidad investigativa, su capacidad de litigio. ¿Cómo lo hacen? En algunos casos, como usted lo señala, desde el mismo orden político, dentro del mismo oficialidad del Estado, tienen injerencia, opinan sobre las causas en trámite, eh, tratan de eh, concretamente de desmerecer la tarea que realiza el Ministerio Público. Muchas veces se llega al extremo de ni siquiera discutir la causa, los hechos o la calificación, sino se discute la persona del fiscal, se trata de degradar la persona del fiscal. Últimamente se empezó a dar también algunas circunstancias de que los fiscales, y sobre todo los que ya están en un sistema acusatorio, eh, constantemente su herramienta de trabajo es una audiencia oral, y en esa audiencia oral es pública para... La, eh, para todos los que quieran presenciar, para los familiares del imputado, para las víctimas, las familiares de la víctima. Y en ese marco, en ese, en ese contexto, eh, han empezado a tener eh, diferencias con la posición del Ministerio Público cuando acusa, eh, ya sea porque creen que es mucho lo que pide como condena o porque creen que es poco y esa divergencia que tienen con el criterio fiscal, que es una persona que está cumpliendo una tarea eh, legal con un mandato constitucional, se, se ha llevado a debatir justamente con ciertas agresiones físicas. Todo esto, eh, lo que nosotros planteamos, es eh, significa justamente una alteración, eh, primero del respeto a, a la estructura judicial, a la función jurisdiccional pero también un orden de incultura de cuáles son los procesos que uno puede cuestionar a los fiscales los fiscales no están exentos de eh, algún eh, cuestionamiento o concretamente alguna valoración de su tarea pero existen sistemas no podemos eh, revertir todo eso concretamente de manera arcaica yendo a cuestiones fácticas a cuestiones de hecho pero también creo que detrás de eso hay un trasfondo, una falta de respeto a las decisiones judiciales y a los operadores, que muchas veces se sostiene justamente la falta de respeto que le hace la misma estructura oficial. Es decir, cuando los poderes no respetan la división eh, que prevé la Constitución, cuando hay injerencia indebida de la legislatura y del Poder Ejecutivo en la tarea jurisdiccional, ese rebalse que hace al orden comunitario justamente lo que estamos viviendo.
2: Claro. Usted, mientras usted hablaba, yo recordaba inmediatamente este, la actitud que adoptó la vicepresidenta Cristina Fernández cuando... Este, tuvo que declarar ante el tribunal en la causa en la que fue condenada este, por, por, por corrupción en la obra pública. ¿no? A ella ahí se paró, increpó a los magistrados, habló de la Ufer, habló de eh, tribunal que era un pelotón de fusilamiento, habló del partido judicial, habló de que ustedes, eh, los funcionarios judiciales, son todos golpistas, este, que persiguen a los políticos nacionales y populares, que a ella la atacan por ser la líder de. De, 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 del oficialismo y, y también me acuerdo que este, que al fiscal Luciani que fue el acusador en ese juicio este, algunos de los laderos de Cristina en este caso fue este, el encuestador Artemio López, que lo encaró en Mar del Plata y también le hizo pasar un mal momento cuando el fiscal Luciani estaba junto con su familia. Digo, eh, los mismos políticos exacerban a sus a sus seguidores y entonces hacen que este que, 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 que se desmadre todo, ¿no?
3: Sí, mire, yo, yo, soy, yo tengo una, un posicionamiento y creo que de todos los fiscales. Los imputados en las causas tienen el derecho de hablar, no hablar, de, de hasta algunos entienden que de mentir. Nosotros no, no cuestionamos que los imputados puedan hacer su queja, su descargo, de la manera que quiera Lo que cuestionamos es que justamente las autoridades, y en este caso muchas veces sucede eh, que por parte del orden político que empiezan a querer valorar o a posicionar si lo que hizo el fiscal está bien, si lo que el juez debe hacer o no, como una presión y un amedrentamiento al órgano jurisdiccional sobre cómo debe definir. Y también cuestionamos muchas veces que los abogados de las partes, ya sea del imputado como de la, de la querella cuando representan a las víctimas, ellos son auxiliares de la justicia y en consecuencia eh, muchas veces llevan a un hostigamiento mediático, al análisis en programa de televisión con argumentaciones que a veces son totalmente ajenas a lo que sucede en la causa, a poner el nombre de la persona al fiscal y empezar a valorar lo que se hizo o no con parámetros totalmente incorrectos, lo que lleva a que la gente común tenga una conclusión equivocada sobre la tarea. Y eso es lo que se ve después en la reacción de la calle. El fiscal, y en especial del fiscal, porque bueno, empezamos hablando justamente de un caso uh, que le había sucedido a un fiscal, pero el fiscal tiene una actividad basada en hechos, en investigaciones, tiene que hacer uh, un, una fundamentación, tiene que buscar una calificación y hacer una propuesta. En ese camino a él lo controla no solo uh, los jueces de garantía, los jueces de juicio, sino también lo controla... Justamente el abogado del imputado, lo controla la defensa, lo controla justamente los organismos, la querella. Entonces es un sujeto que cuando va conformando su acusación, evidentemente la va solidificando eh, en razón a las pruebas que va colectando. Y por ahí toma su posición. Es ilógico creer que alguien caprichosamente de la nada llegue a un juicio sin que antes haya habido un aval uh, de, de control y de revisión de distintos organismos. Absolutamente. Parece es que eso es lo que la eh, comunidad tiene que ir entendiendo de que el fiscal se hace responsable de lo que dice, lo escribe, lo firma, y eso uh, tiene un orden de revisión, tiene un proceso legal, y ahí tenemos que plantear nuestros cuestionamientos.
2: Uh -huh. a ver, pero lo grave es cuando un líder político incita a la violencia, ¿no? Porque entonces después están los militantes que este, son más papistas que el Papa y entonces ahí empiezan este, las agresiones a los funcionarios judiciales, las amenazas de bomba, las amenazas de muerte, las amenazas a las familias de los, de los, de los representantes del Ministerio Público. Realmente tendrían que tener más conciencia este, los políticos de esto de no incitar a la violencia, ¿no? correcto, bueno
3: nosotros estamos transitando en los próximos días los 40 años de democracia Tal cual. Eh, nuestro eh, dentro de los desafíos que tuvimos justamente en esta convivencia de democracia es erradicar la violencia política y la violencia por la tarea o por las ideas que uno plantea eh, debemos seguir en ese camino debemos fortalecerla no podemos producir lenguajes de odio, de adversario y enemigo. Concretamente, existen opiniones, existe un sistema de que esas opiniones son respaldadas, no son respaldadas, son confirmadas o no, eh, pero tener esa, ese posicionamiento de respeto a las instituciones. esto es el mensaje que hemos tratado de conformar estos 40 años y que cada vez que eh, enfrentamos a las instituciones porque no nos gusta lo que dicen eh, alguno de sus integrantes, concretamente se desvalora o concretamente se agravia esa democracia.
2: Doctor Ricardo Toranzos, Fiscal Federal de Salta, eh, Presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal, yo le agradezco muchísimo este, que nos haya atendido, le agradezco, le agradezco mucho esta charla, gracias por, por estos minutos, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. ¿eh?
3: Un lindo domingo para ustedes y para todos los que están del otro lado de la radio. Realmente es un gusto estar acá.
2: Gracias. Un abrazo.
0: Una mujer se ha perdido. El y el se ha perdido esta sobre... 9 de la
2: mañana, 20 minutos, 21 grados, 9 la temperatura actual en este domingo, 12 de noviembre vamos a seguir este, con los temas y muchos opinan que eh, el oficialismo en vez de respetar las leyes, respetar la constitución, opinan que las leyes están para violarlas, las leyes están para no respetarlas y esto ocurre en momentos electorales entre otras cosas porque la justicia electoral ante cualquier tipo de irregularidades que se han cometido no solo a nivel nacional, sino también en las distintas provincias de nuestro país, mira para otro lado y permite que ocurran este, cosas durante la veda electoral que el propio código electoral expresamente lo prohíbe. Eh, hicieron una denuncia contra el actual ministro de Economía, candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, por hacer campaña con fondos públicos que está afectando la economía. Eh, han dicho que eh, viola el Código Electoral, que hay abuso de autoridad, que hay fraude en perjuicio de la Administración Pública y que hay malversación de caudales públicos por parte del candidato a presidente Sergio Massa. Vamos a hablar justamente con eh, este, la doctora María Eugenia Talerico, que fue eh, ex integrante de la UIF eh, y que gentilmente cada vez que la hemos convocado nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien,
4: Marcelo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo
2: estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos. Si queríamos preguntarle, bueno, a ver... este. Eh, no es nada nuevo esto de que los políticos, sobre todo los que son oficialistas, este, no respeten eh, las pautas o, 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 o el juego electoral, ¿no? Que, que, la, que la ley sea pareja para todos.
4: Mira, la Argentina y los políticos en particular, y ni que hablar cuando están en uso del gobierno, pero sobre todo... Este, generalmente cuando tienen vamos, tenemos 20 años de kirchnerismo no eh, vienen como corriendo las reglas del deber ser, tanto desde el punto de vista de la ética, el bien común, o sea, para quién gobiernan para quiénes son las medidas que se disponen cuál es este el, ese camino más cierto eh, que nos deberían dar a todos los argentinos nuestros gobernantes, eso se va corriendo y nos salta en la cara no solamente a partir del caso Isaurralde, el caso de las tarjetas de chocolate Rigó, los mil planes sociales que el fiscal Maribuján está este, diciendo que hay que dar de baja, eh, y también entonces esta denuncia que tiene obviamente a, al ministro... Massa, eh, ministro de Economía de los argentinos, pero cuando él se pone en el rol de candidato a presidente de los argentinos empieza a usar eh, esa disposición que tiene del, del Ministerio de Economía y las medidas que puede tomar con fines eh, totalmente electoralistas y para captar el voto de, de una ciudadanía que eh, por supuesto está en una situación de vulnerabilidad muy muy crítica no no sé si decir por los cuatro años de este gobierno o los quince meses de, de su gestión, porque en sus quince meses de gestión, han todas las variables de la economía este, muestran que estamos frente a un escenario de muchísima fragilidad macroeconómica, más allá del impacto... En la gente que tiene todo ese descalabro macroeconómico que, como dice la denuncia, este, ha liquidado y estamos con reservas negativas en el Banco Central por ir sosteniendo este tipo de cambio, a, a duplicar, el endeudamiento público ha este, ascendido a 25 mil millones de dólares más, duplicó el déficit fiscal, que es el gasto, duplicó el gasto con un país que no puede ya recaudar más impuestos y que no tiene más crédito público, con lo cual la duplicación del gasto es directamente relacionada con la emisión monetaria del Banco Central. La inflación en el más del ciento se dice que está a la velocidad de la inflación, y una pobreza que, ¿para qué contarle? Este, estamos con tasas de un 60% en el fragmento más frágil de la sociedad, que son en los jóvenes de hasta 16 años. Y las medidas que toma el ministro en campaña, acrecientan ese, ese, ese problema futuro y las viene tomando desde las paso hasta hoy, o sea, desde que se consolida como candidato a presidente, agarró los decretos de la emergencia sanitaria, porque cuando uno estudia las medidas que toma en el PAMI, en la ANSES, este, los bancos públicos, porque está dando créditos a tasas subsidiadas, a tasas cero en muchos casos. Eh, cuando se da cuenta de esto, eh, es, es, es él está usando toda esa maquinaria a partir de decretos que existían en la época de la, de la emergencia sanitaria, que obviamente impusieron una situación de emergencia económica, y en ese marco hace, desde las pasos está tomando medidas eh, muy críticas para el futuro argentino. Entonces, ese doble rol, el ministro de Economía, que tiene que administrar las finanzas públicas con fidelidad, con prudencia... Este, y ahora su candidatura a presidente ese doble rol lo coloca en el posible delito este, más allá de los que ahora vamos a hablar si quiere, los electorales o el financiamiento de las campañas en el delito de posible administración fraudulenta o malversación de caudales en la medida que quizás para poner las medidas ha desviado partidas asignadas a otros recursos ¿no? uh -huh. estamos ahora... ante la campaña más cara de un presidente de occidente con el uso del ministerio de economía que está haciendo el candidato a presidente esto es muy grave, esto es muy grave, pero hemos venido como corriendo la vara y estamos todos mirando no, un delito tras otro, este porque hablé de insaural de, de los planes sociales este, y, y bueno, es como que nos anestesia tanta, tanta tanta barbaridad no y tanta violación de la ley.
2: Sin duda. Sí, pero además con la anuencia de la justicia, no porque en Chocolate Rigo, en Insaurralde, en los planes sociales, bueno, este el tema es que la justicia por el momento, como estamos en elecciones, mira para otro lado, dilata las las decisiones judiciales.
4: Mire, la justicia electoral necesitaría más reacción porque dentro de esta otra investigación, como le digo, quizás más profunda, está la cuestión del financiamiento de las campañas políticas que tienen, les ponen topes. Y está la cuestión de la veda de los actos de gobierno y la veda de la publicidad en medios de comunicación de campaña. Dígame si Sergio Massa, cuando usted lo ve en la página del ANSES, en la página del PAMI, en YouTube, cada vez que yo miro alguna, alguna, me gusta ver conciertos en YouTube, aparece una cosa espeluznante la cantidad de propaganda del gobierno con las medidas que anuncia y nadie reacciona para suspender eso, que lo coloca sin dudas dentro de las normas del código de la violación de las normas del Código Nacional Electoral que, el, que disponen que determinados días antes de las elecciones esto no puede suceder y no reacciona nadie. Este, y como usted dice, en algunos casos es el tiempo, ¿no? Son tiempistas. Como yo digo, vamos a tener caso penal, si Sergio Massa no... es increíble, si Sergio Massa no es presidente de los argentinos. Si Sergio Massa es presidente de los argentinos, la justicia va a seguir con los tiempos. Quizás tenemos un caso de esos que duran 14 años como claro. fue Vialidad Nacional para llegar a una condena, ¿no? Tal cual. En Chocolate Rigó sucedió algo más grave todavía. ...que como yo estaba en campaña... ¿no? ...como candidata a Senadora Nacional por la Provincia... ...empecé a mirar la Provincia de Buenos Aires... ...la captura de la Provincia de Buenos Aires... ...si a, si a mí me distraía como Dolo Pi, ...no le puedo explicar... ...la captura de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires... ...y ahí había dos jueces... ...que como la, la, la Justicia de la Primera Instancia... ...que era la Fiscal Becky esencialmente... ...venía investigando muy aceleradamente... ...el caso de Chocolate Rigó... ...las 48 tarjetas de débito de la Legislatura de la Provincia... Con un habeas corpus se fue un abogado y lograron que dos jueces de la Cámara anulara toda la investigación con criterios tan inverosímiles que la casación lo revoca. Pero la reacción de la provincia fue porque con Ricardo López Murphy y Javier Iguacel salimos corriendo a pedir el juicio político de esos dos magistrados que apoyó el, el procurador general de la provincia, el fiscal Contegrán. Si no, hoy no tenemos caso. El caso de Insaurralde. ¿Denuncia dónde? Justicia Federal de Lomas de Zamora. No podemos elegir ot otra justicia federal. Es el, territorialmente la Justicia Federal de Lomas de Zamora. El doctor Vicena tiene trabajando a la ex mujer de Insaurralde en su juzgado. Tiene un pedido de juicio político gravísimo, absolutamente trabado en el Consejo de la Magistratura, que celebran la destitución del de doctor Bento de Mendoza, pero lo de, lo de Vicena es gravísimo y en enero se cae. ...y tiene una causa por lavado de activos... ...ese juez es donde supuestamente teníamos que ir... ...lo eligen... ...el domingo hay un abogado que aparece haciendo una denuncia... ...ahí con el tema de insaburables... ...nosotros ingresamos la denuncia el día lunes... ...ante el doctor Kreplat, Kreplat, ...hermano del ministro de salud del, del gobierno de Kicillof... ...era el delegado de Cristina Fernández de Kirchner... ...el representante del Poder Ejecutivo... ...en el, en el jury de enjuiciamiento a Campagnoli cuando se acuerda que empezó a investigar la ruta del dinero K y la iniciaron con, con Gil Carbó. Este, bueno. Entonces, fíjese el terreno judicial en el que nos encontramos. Entonces, sí. a mí, este, acá, obviamente, por eso digo, con, no lo digo con liviandad, lo digo con absoluto conocimiento de causa. Si Sergio Massa es presidente, no tenemos investigación, no tenemos una investigación a juego lento, con miles de nulidades, miles de planteos y obstrucciones... Y si es eh, y si no es el presidente, quizás tenemos una investigación seria, que como yo digo, no es atacar a un contrincante político, esto es un tema institucional.
2: Tal cual, a una mí, corrida
4: a mí, institucional de las reglas del Estado de Derecho.
2: A mí una jueza en lo contencioso administrativo me, me dijo hace un tiempo, eh, si querés ser juez federal o juez provincial, tenés que ser amigo del gobernador de turno. Este, uh -huh. Y esto es gravísimo. Bueno, entonces, un tema entre
4: gobernadores, senadores, este esas componendas de la política que, mire, estamos en un ambiente judicial, por eso no voy a entrar a hacer consideraciones políticas, pero eh, la Argentina se ha torcido mucho, mucho en su rumbo institucional con la gran amenaza, que donde hay corrupción y hay ese tipo de componendas gobernadores, políticos, para designar a los jueces, y el narcotráfico amenaza cada una de las provincias del territorio de la República Argentina, estamos en un problema que cuando lo veamos vamos a hacer todos el gran rosario. Vamos ¿Sí? a hacer todos el gran rosario.
2: Eh, doctora, también la quiero, la, la, la quiero, este, quiero su opinión sobre este, las importantes novedades que, eh, que investigan en, en la justicia federal y que han, se han, han salido a la luz ahora este, pero por un dictamen fiscal simplemente, pero esto ya venía desde hace muchos años, el tema del espionaje ilegal fundamentalmente a todos los, los eh, magistrados y, y fiscales del fuero federal, incluso a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, hay también ahí un este un magistrado que está eh, bastante cuestionado es un, es un juez es uno de los jueces militantes el doctor Marcelo Martínez de de Giorgi que eh, simplemente a mí a algunos de sus colegas me han dicho no sabes por qué este, tiene que sí o sí investigar esta esta causa de espionaje porque la denuncia la hicieron dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no, no hubiera avanzado, y bueno, y acá está esto de algunos detenidos, está el tema de Sancheta, un un, un ex policía federal, un ex SIDE, qué sé yo pero con vínculos estrechos con Rodolfo Tailade, con el segundo de, de, de la FIP. este eh, y además, eh, innumerables organismos este, del Estado que usan las instituciones del Estado en beneficio propio esto de antes existían en la época de la dictadura los grupos de tareas ahora cambiaron el nombre son equipos de tareas pero la realidad es que espían no solo a lo contrario sino también a los propios no solo a jueces, a periodistas a, a, a gente importante digo, este ¿cómo se termina con todo esto?
4: bueno no, la verdad es que como cuando empezamos, ¿no? ¿Qué descontrol, de, qué desvarío institucional este, tenemos por no solamente la falta de ética de los funcionarios, sino porque obviamente acá hay un este, se está corriendo totalmente la vara de lo que se debe hacer, de lo que está prohibido, de lo que está permitido, de una justicia que obviamente este, es muy ineficaz para reaccionar frente a estas cuestiones y como usted dice, está la Corte involucrada, este, con lo cual obviamente había que reaccionar. Este, ahí yo primero quiero destacar el rol del, de los fiscales, no no por casualidad cuando Cristina Fernández vuelve al gobierno con Alberto Fernández, el Ministerio Público Fiscal fue eh, un, un target, para decirlo de manera. Era una necesidad muy grande de captura al punto que, si se acuerda, intentaron cambiar la ley para cambiar las mayorías de designación del Procurador General y constituir un jury, un jury de enjuiciamiento donde iban a meter... A Parrilli, porque este, estaban dándole parte a la comisión este, bicameral que, que controla el Ministerio Público Fiscal, este, metían en el jurado en juiciamiento a esa comisión, miembros de esa comisión, porque el Ministerio Público Fiscal es el que más, eh, eh, para ellos, no para los investigados, este más novedades en su contra está dando, porque ahí lo tenemos, por ejemplo, el fiscal Mola en, en Lomas de Zamora haciendo lo que tiene que hacer, el, el, la fiscal Becky y ahora el, el doctor Polisita frente a un juez este un poco lento respecto de algunos de los investigados, porque no me diga que cuatro días después que con uno Rodríguez entregue su teléfono. Pero además, como yo digo, es antes, porque los que conocemos cómo funcionan las investigaciones ya sabemos que ha habido seguramente en el marco de la investigación oficios con pedida de información donde el nombre de Conu Rodríguez, donde trabajaba, donde estaba, seguramente ya circuló por los despachos públicos, entonces este señor seguro ya sabía que estaba siendo investigado, más allá de por ahí la sorpresa de los allanamientos, porque se han llevado, este, tengo entendido, muchas computadoras. Estos sótanos de, de que, que vienen desde hace un tiempo, yo creo que desde Cristina enfrenta a la AFI de Estiuso, sí, es donde mire, se eh, provoca... Eh, hoy hoy
2: leía eh, en, en, en los diarios que la justicia investiga en los nexos del espionaje ilegal con fuerzas de seguridad, y automáticamente me acordé de este, un amigo, eh, colega que en ese momento también era acreditado en tribunales, este, Adrián Ventura, fue investigado en la base Almirante Sardes, de, 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 en donde después incluso al titular de la Armada este, se lo cuestionó y se lo procesó en, en el espionaje ilegal. Estamos hablando de, la de en, en, del, del 2010, 2011, 2012, este, en donde había ya Espionaje ilegal y ahí también se investigaban a periodistas, se investigaban a, a, a integrantes, este, ¿cómo se llama? A los gremialistas. Este, era terrible y, y esto viene ocurriendo de sistemáticamente desde los gobiernos kirchneristas, ¿no?
4: Mire, yo creo que fue ese es, esa intento de reorganización, o bueno, lo que pasó... Con Milani a la el cabeza. De claro, bueno, después aparece Milani y otros jugadores, y se dividen ahí en una interna del servicio de los servicios de inteligencia bastante complicada, porque obviamente no son carmelitas descalzas, y usted nombra recién el tema de la inteligencia ilegal. El, el caso que está en el Consejo de la Magistratura respecto de Vigena es porque además, acá agregue el engranaje, los jueces que validan la inteligencia ilegal con órdenes claro, en el marco de investigaciones. Claro,
2: claro. Bueno, bueno ese es son los dictamen. jueces militantes. Son los jueces militantes. Bueno,
4: sí, o se ponen al servicio. Mire, algunos ni son militantes, porque el problema de la falta de independencia de los jueces es que hoy están con este gobierno y mañana se le dieron vuelta y están con otros. Eso y los gobernantes vale. tienen que entender la importancia que tiene un juez independiente. Pero después, este como que se encantan con esto, porque obviamente este, los jueces al servicio pueden pegar fuerte, tienen mucho poder, este, y bueno, entonces a todos les gusta que no sean tan independientes. Uh -huh. Pero esto es de, de una gravedad extrema, nos viene sucediendo hace muchos años, y como todo en la Argentina, se pone cada vez peor. Claro. este cada vez peor ahora Así que eh, vamos ustedes a ver dónde termina
2: ustedes los los integrantes de la oposición van a poder este el, con el desafuero y la destitución o echarlo de la cámara de diputados a, a, a diputados importantes como son este Rodolfo tailade como son leopoldo moró este que han participado de estos espionajes ilegales o porque además sabemos que el kirchnerismo y no es nuevo digamos ya lo han hecho con una ex ministra de economía lo han hecho con un ex secretario de transporte como Ricardo Jaime ahora lo están haciendo con con Insaurralde que lo cubren este también lo hicieron con, con el otro día con con Taylade, que también lo cubren digo este bueno el,
4: perdón cubrir a Vudú eh, costó el cargo de un Procurador General de la Nación. Cual, o sea, tal... Son una organización... A ver, la justicia ha dicho que Cristina Fernández de Kirchner, en una causa donde todavía esa acusación está válida, era la jefa de una asociación ilícita. Y, y esto se extiende a un modo de funcionar. Y, y está obviamente en su momento le dieron el desafuero a debido eh, y ahora está Tailade no sé si va a aparecer pero probablemente también se este, puede hacer que aparezca eh, Moró porque todo el mundo sabe lo que andan en el marco de la comisión bicameral de inteligencia y es gravísimo porque también están violando la ley de inteligencia nacional este aunque sea mínima aunque bueno, sea mínima bueno, bueno, aunque bueno, ser ministro en Portugal es decir está está renunciando por un señalamiento tal
2: por cual, el, por el, tal cual. no libertad. tienen dignidad no no bueno eh, no, es... le, le ha pasado le ha pasado con la jueza Figueroa a mí me han dicho este algunos magistrados es una desfachatada este las cosas que es una
4: vergüenza sí, una sí, vergüenza sí, no tienen... yo digo tendrán hijos nietos qué qué lamentable o sea la Argentina necesita una remediación en materia de integridad muy grande no sé si la cámara puede impedir que Tailade vuelva a jurar. No, bueno, ahora,
2: ahora Tailade va, va a ser querellante en la causa espionaje. Sí,
4: bueno, van a ser un lioba de, de Pedro. Albini, Albini es el concejal, que sí, que responda, responde Chocolate Rigo. Está volviendo a jugar como concejal en La Plata. Es eh, realmente sí, una sí, cueva sí. de. De, de personas que tienen imputaciones penales graves entonces bueno, y además se, acabamos se necesita más
2: se, 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 se necesita prontuario para ser funcionario de este gobierno
4: tremendo, <risa> perdón, la corte la investiga de la corte y toda la inteligencia ilegal que se usó para eso más allá como yo digo la verdad de los hechos a mí me importan más allá de que la prueba sea ilegal y que los procesos se, ca se caigan no ese es un tema pero el embate a la corte tiene que ver con inteligencia legal y en conferencia de prensa o en en, en sus alocuciones públicas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner usaron la información del famoso viaje al lago escondido, usaron la información y Tailade no puede desentenderse de este espía porque estas dos personas del máximo, del, la máxima, este gobierno de la, de, la, de la nación, usaron la información que Tailade les proveyó les, les porque Sancheta se la dio, o sea, es, es tan simple como esto, y acá aparece también en primer lugar, la figura de Oscar Parrilli, de Mena ex, ex, viceministro de justicia, Parrilli este, en el senado, estaban en la AFI cuando este señor respondía y después se transformó en un agente inorgánico, pero es, es, es toda una red que cuando uno que conoce el, el, la, el estado claro. de situación empieza a poner los nombres es muy fácil saber frente al escenario en el que nos encontramos, gravísimo claro. gravísimo. gravísimo vamos a ver cómo sale la Argentina de toda esta ensalada institucional, que la verdad que si no es con un liderazgo político íntegro que se rodee de personas de bien, este vamos a estar muy complicados
2: María Eugenia Talarico, gracias por, por estos minutos, gracias por este, este ratito aquí en Testimonio Judiciales. Que tengas un, un lindo domingo y hasta cualquier momento. ¿eh?
4: Muchas gracias, Marcelo. Un gusto y que tengan buen día.
2: Gracias. Ecomedios.com AM1220
1: Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina estábamos esperando. Massa presidente.
4: Unión por la patria Sergio Massa, Agustín Rossi candidatos a presidente y vicepresidente lista 134
1: podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53.
0: al final viaje en la vida nuestros cuerpos hinchados de vamos
2: a hablar de la decisión que adoptó un, un organismo internacional concretamente la comisión internacional de derechos humanos que para mi entender es por lo menos po polémica ¿eh? se está popularizando se está generalizando la doctrina zaforoni parece que es más importante defender los derechos de los asesinos que los derechos de los familiares de las víctimas, eh, parece que en vez de analizar los casos jurídicamente, se los analiza políticamente o se nos analiza desde un punto de vista ideológico. Bueno, lo cierto y lo concreto es que fue beneficiado un asesino que fue condenado a prisión perpetua, en la década del 90, está detenido desde hace muchos años en Villa devoto Hablamos de Guillermo Álvarez, que integraba la banda de Los Chicos Bien, y lo cierto es que este, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo este, ordenó a la Argentina que revea el fallo, sino que además hay que indemnizarlo porque... Eh, se vulneraron los, de net, los derechos del detenido. Vamos a hablar de este tema con el doctor Fernando Soto. Él es eh, integrante de la ONG Usina de Justicia y cada vez que lo eh, convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Buen día, Marcelo. Un gusto hablar con usted. ¿eh? Gracias
2: por atendernos como siempre. Y... y, y ¿Cómo es esto de que los organismos internacionales, este, más que soluciones u opiniones jurídicas, me da la sensación que son posturas ideológicas? ¿Cómo, cómo ves este, este fallo de este organismo internacional? Eh,
1: eh, en este caso muy particular porque dicen que se violaron los derechos humanos de Álvarez Álvarez, llamado Concheto, eh, era un integrante en la banda del el jefe de una banda que asaltaba, secuestraba y mataba a las víctimas, las mataba eh, malvosamente, por venganza, sin necesidad. Era un émulo de luego de escucha quien admiraba, incluso a la admiraba. Eh, fue condenado a perpetua por múltiples casos absolutamente probados. Él plantea la inconstitucionalidad a la corte de la pena perpetua, porque le decía que no le permitía rehabilitarse en el futuro, cuando en realidad tiene la presidenta de Argentina no es perpetuo, porque siempre le dan la condicional, ¿no?, en algún momento. Eh, él no le dio posibilidad de reivindicarse a su no, los mató y muerto, lamentable, terriblemente. Eh, fue a la corte interamericana, a Pelú, y dijo, bueno, a mí me afectaron el derecho de defensa porque eh, yo tenía unos abogados que no habían apelado. Pero nadie ha apelado después de la defensa oficial de Pelú y llegó a la corte, o sea que tuvo el recurso y la posibilidad de recurrir. Dijo, no tuve tiempo... Eh, con la defensora oficial para tomar el caso siempre los defensores oficiales intervienen y reciben una defensa como en todos los demás casos y si además se la, me llevaron el esposado a la audiencia me sacaron las esposas y el tribunal que es la corte internacional de derechos humanos por una convención que firmó Argentina en 1985 lo que se llama Pacto San José de Costa Rica Dijo a este señor le violaron los derechos humanos porque le violaron la presunción de inocencia de estar esposado. Una locura. Es una cuestión de seguridad, no de afectación del principio de inocencia. Claro, una locura. Claro,
0: claro.
1: Y, y tuvo poco tiempo. La defensora es una defensa poco eficaz. No establece bien por qué. poco eficaz y, y por lo tanto, debe ser revisada su sentencia por Argentina. Dijo que la Corte, que la pena respecto a viola los derechos humanos, aunque no dijo que era nula, no se expidió sobre eso, pero que dijo que debe haber una revisión del caso y que él es víctima y que deben indemnizarlo. ¿Qué dijo la Corte Interamericana respecto de las verdaderas víctimas, la gente robada, secuestrada y asesinada? Nada, no dijo nada. Solamente se expide por, por el pedido de él y lo considera víctima de violación de los derechos humanos por estas cosas que le mencioné, ¿no? Para ver... Eh, de haber, haberle puesto esposas por un periodo corto cuando fue llevado al tribunal, porque tuvo una defensora oficial que intervino con poco tiempo antes. Eso es lo que pasa todos los días. Esto Ahora, puede tener consecuencias.
2: Ahora, doctor, sí, usted que tiene mucha experiencia y que me imagino ah. que este, se lee, lee estos fallos como si fueran Paturusú, digamos, lee como si fuera el diario. Este, ¿La vara es pareja, por ejemplo, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ocupa cuando, por ejemplo, el imputado es un efectivo policial? No tenemos ni un solo
1: antecedente de la Corte Interamericana que se haya pronunciado sobre una violación de derechos humanos de policías. Yo he planteado, tengo dos en trámite, una que está avanzando, veremos qué hace, pero en toda la historia de que yo he... Eh, estudiado la jurisprudencia de la Corte Americana, no hay casos donde tengan una actitud de como tienen con el con este señor Álvarez el conteto tan amplia no, porque por ponerle la esposa, violar la presunción de inocencia, no, no, una cosa insólita. Si lo dice un alumno de la facultad, eh, y yo tomando examen, le diría, no, pero no estás equivocado, diría, no, no, en base a que sostenés que eso viola, no eso, 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 daría un mal examen
2: ¿sí? vuelvo en la ¿verdad? próxima
1: claro, <ríe> vuelvo a la próxima y, y ellos no lo justifican directamente dicen esto y hay algo más, ¿no? porque nosotros desde el cine de justicia estamos hablando, presentando como pico oscuridad, que es como la intervención de un tercero con suficiente predicamento y, y representación para establecer un criterio de acuerdo a lo que uno considera que debe aplicarse en un caso determinado vamos a presentarnos a la Corte Suprema para decirle, mire, usted se ha dictado un fallo en el 2017, ¿se acuerda el caso Fontevecchia? viene la de un juicio de Fontevecchia por daños y perjuicios y la Corte Interamericana dijo, no, está todo mal hecho violaron los derechos del periodismo el libre, la libre difusión de las ideas, etcétera. tiene que devolverle la plata que, que pagó por indemnización y indemnizarlo y la Corte Suprema dijo en el 2017 el hecho fue muy anterior pero por un planteo en el 2017 dijo, esperen, la Corte Suprema es el controlador de la Constitución en Argentina y la Corte Interamericana es el controlador de la Convención. No tiene jurisdicción sobre Argentina, sino sería otro tribunal. Por lo tanto, no vamos a revocar absolutamente nada. Uh -huh. El Estado de dice, está bien, que publica la sentencia, está bien. La sentencia cumplida no se toca. Entonces le vamos a decir, esperen, no cambia nada entonces esto está condenado
2: perfecto, así perfecto, no revisen nada. O sea, que no, eh, digamos que a raíz de este fallo internacional no puede la Argentina, porque me parece que en el caso Bulacio, eh, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que en el caso Bulacio también la Corte Interamericana este, entendió que se habían cometido irregularidades en la detención del joven. Sí,
1: en, eh, en muchos precedentes hubo, eh, condenas argentinas, en muchos. Guglielmo en, en uno de los más divulgados. Pero en esos casos, lo que dispuso es que el Estado argentino modifique la reglamentación de legislación interna, no que cambie un fallo. Ah, ah, por ejemplo, ah, que ah. diga, mire, no puede estar detenido en comisaría por tanto, por tanto tiempo, sin control médico, deben hacer ley que establezca esto. Eso es otra cosa.
2: Uh -huh. Ahora, Entonces, doctor, uh -huh. cuando, cuando un político dice no. Uh -huh. No, este, de, estoy hablando de los políticos famosos, los, los políticos que, que, han, que han llegado a, 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 a puestos muy relevantes dentro del Poder Ejecutivo, sí. ¿no? Este, ¿no? No, no, sí. no. La sentencia no está firme porque yo apaleé ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este, a pesar de que fue condenado y confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es como que sigue. Este, sí. Pendiente, como que la sentencia sí. no está firme y entonces sigue sí. la impunidad. Sí.
1: Es verdad, es verdad. ¿eh? Esto es la clave, porque lo que hacen los jueces es, si bien no modifican las condenas, dice conforme dictó la Corte Interamericana en fallo tal y fallan en ese sentido. Y cuando dictan un fallo en un caso concreto, muchas veces eso empieza a modificarse, el propio fallo. Entonces queremos que esto se encauce. Es más, en el medio. De Bulacio, y en este caso se sancionó el Código Procesal Penal Federal que solamente se aplica en Jujuy donde establece un sistema diferente, donde los fiscales son los que llevan el proceso y el juez solamente es un controlador de garantías constitucionales muy difícil de aplicar sin, con poco interés además político y un, un, y un código la verdad que no, no me satisface mucho ni a mí, ni a las organizaciones ni a Usina que represento en este caso
2: bueno, también es un mamarracho el código penal, ¿no? Que le hicieron claro, eh, 1.700 modificaciones, qué claro, sé yo. Claro. Llegó un momento que este, tenía más pena un, un robo con armas que un homicidio. Entonces lo, 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 los ladrones los mataban. Entonces era eh, tenía menos pena. No, no, tenía
1: más pena, de sí. mínima. El robo con automotor que un
2: homicidio. Sí, tenía
1: ocho y el robo con automotor 9. No, no, tenía nueve. Tenía once y bajaron a sí, nueve. No, bueno... El Código Procesal Penal establece que debe revisarse una sentencia cuando hay una, un fallo de la parte interamericana. Eso es ley, pero la Constitución está por arriba de la ley. Establece claro. que el último claro. es la Corte Suprema. Esto es lo que dijo la Corte. ¿eh? Claro. Eh, así que, Y lo dijo en 2017, antes de este de esta legislación. Esto es lo que queremos, Lucina, plantear. Que la gente sepa, mire, está pasando esto por acá. Vamos a, a poner las cosas en el lugar bajo mi interpretación. Marcelo. No, no. no me creo el dueño, la verdad. Lo digo con, con sincera humildad, esta es mi interpretación. Acá hay una cuestión, que es cómo se aplica la ley. Y la ley se puede aplicar objetivamente con las pruebas o ideológicamente. Claro. Entonces, el es que cuando se aplica ideológicamente, siempre van a acomodar las cosas para tener un pronunciamiento en un determinado sentido. Por ejemplo, decir que por usarle esposas se si afectó al principio de inocencia y no fundamentarlo más es tener un principio ideológico que a los presos no se le debe poner esposas. El, el, el movimiento
2: judicial. Bueno, hablábamos con un, hablábamos con un fiscal y justamente decían este. Es, es impresionante cómo, cómo se han popularizado las agresiones a los fiscales, a los representantes del Ministerio Público en los juicios orales. Este, sí, se levanta eh, cualquiera no, bueno. y le pega un cachetazo a un fiscal. Este, es terrible, independientemente de todas este, las agresiones que están sufriendo, no solo los fiscales, sino también hasta los ministros de la Corte. no
1: Exacto. Bueno, entonces, cuando se resuelve que la pena perpetua es inhumana, irracional, eh, y no se tiene en mira en absoluto a la víctima de los hechos cometidos, porque no es una pena perpetua porque no pagó un pagaré, una pena perpetua porque mató a, un, a una gran cantidad de personas claro. de manera social. Eh, ahí hay una lectura ideológica. La lectura ideológica es, los derechos humanos son para los que cometen delitos. Tal cual. No para las víctimas. Ese es el sesgo ideológico. Por eso excluyen de su pronunciamiento a los miembros de la Fuerza de Seguridad, porque no les gusta. Por eso incluyeron a Serfaroni como juez de la Corte. Es más, Marcelo, lo incluyeron sin que reunan los requisitos para ser juez. Porque para ser juez, en la Corte Interamericana debe reunir un número de requisitos para ser juez en el Estado miembro que lo propone. Y en Argentina, para ser juez, no se tiene que tener más de 75 años. Y él, cuando fue integrante del la de tenía más de 75 años. La única organización que se puso fue Cine de Justicia. Y a través de un estudio muy bueno que hizo el doctor Daniel Rochero, que integró nuestra asociación, pero no hablaron igual. ¿Por qué? Porque es la ideología, porque es la ideología de San Caroni. Esto es lo que impregna todas las resoluciones que vienen después. Por lo tanto, una justicia así no está muy bien encaminada.
2: Doctor Fernando Soto, tan claro como siempre, gracias por estos minutos, gracias por atendernos siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento, ¿eh?
1: Muchas gracias a usted, Marcelo, por ocuparse de estos
2: temas. Le mando un abrazo. Gracias.
0: El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Bueno, en las dos
2: últimas del estribo, eh, este, en los próximos días van a apelar este, la decisión del juez de instrucción Santiago Vignone que decretó el procesamiento con prisión preventiva del periodista acá Ezequiel Guasora que está acusado de eh, el delito de abuso sexual agravado eh, el, se le había trabado embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 1.200.000 pesos Recordemos que Guasola este, que era un militante kirchnerista, fue detenido hace unos días eh, Permaneció prófugo eh, por más de dos meses Y el magistrado, luego de analizar las pruebas, dijo que existen en la causa este, eh, pruebas contundentes para determinar la prisión preventiva ¿eh? abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal y corrupción de menores ¿eh? hay pruebas que indican que pagaba sumas de dinero para que le entreguen menores que, este, que él luego los utilizaba para abusarlos y el otro tema tiene que ver con el croata ¿eh? este, este eh, cuevero eh, Ivo eh, Roxmica este, que fue detenido eh, por eh, como, como, como parte de una, una red de narcotraficantes este, y lo acusaron de lavado de dinero lo, le trabaron embargo en sus bienes por 100 mil millones de pesos eh. eso sí eh, fue beneficiado con este, el arresto domiciliario. ¿eh? Así que volvió a la casa, pero con arresto domiciliario. Y nosotros, nosotros nos vamos. ¿eh? Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, y en la edición de, del programa, Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Willy Laborda, eh, con Nueva Economía. Y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de siete días, hasta el próximo domingo a las nueve, día de elecciones presidenciales. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Chao. Auspiciaron este programa.
3: Lanús, tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña nos une a la ciudad.